0: Ja, Einen schönen guten Abend euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr den Livestream mitverfolgt, wenn wir gemeinsam diese Serie Lieder von Herzen abschließen möchten. Ein letztes Mal uns den Psalmen zuwenden und ich hoffe, dass ihr über die letzten Wochen ermutigt wurdet, auf Gottes Wort zu blicken, besonders in die Psalmen zu schauen, die uns die Emotionen, die Gefühle, die Erwartungen, die Hoffnungen der Menschen, die Sie geschrieben haben, aufzeigen. Wir haben angefangen vor sieben Wochen mit Psalm 46. Erkenne, dass dein Gott Gottes. Wir haben einen Streifzug durch verschiedene Psalmen gemacht, die auf Christus hinweisen, wie sich Christus in dem Psalm verherrlicht. Wir haben erkannt und gelernt, was es heißt, auf der Pilgerreise zu sein in einer feindseligen Welt und dieses Jerusalem sich darüber zu freuen in dem Psalm 120 bis 122. Und wir haben gelernt, was es heißt, Gott zu preisen. Psalm 117. Ehrfurcht, Lobpreis, Hoffnung, Lieder von Herzen. Und so haben wir nur an der Oberfläche ein bisschen gekratzt, wenn wir uns nur sieben Wochen mit diesem Psalm beschäftigt haben. Aber heute möchte ich das abschließen und gemeinsam mit uns Psalm 51 betrachten. Ein Lied von einem zerbrochenen Herzen. Zerbrochen, von der eigenen Sünde. David schreibt diesen Psalm ca. ein Jahr nach dem Ehebruch mit Bathseba und dem damit verbundenen Mord an Uriah. Und er benutzt Worte, die uns häufig nicht so schnell über die Lippen gehen. Drei Worte, die wir häufig vermeiden wollen. Ich habe gesündigt. Ohne die Schuld zu verschieben, benutzt David diese Worte, ohne die Schuld auf Saul zu verschieben, der ihn unter seine Fittiche genommen hat, der ihm trotzdem so lange nach dem Leben getrachtet hat, ohne die Schuld auf Bazeba zu schieben, die so attraktiv war, erkennt David an, dass er gesündigt hat. Ein Psalm von einem zerbrochenen Herzen. Und bevor ich diesen Psalm lese, möchte ich euch die Frage stellen, Wann warst du das letzte Mal richtig erschüttert über deine Sünde gegen einen heiligen Gott? Wir werden uns vier Wahrheiten anschauen, warum es angebracht ist, über Sünde zerbrochen zu sein. Und mit der Frage im Hinterkopf, wann du das letzte Mal zerbrochen warst, erschüttert warst über deine Sünde, möchte ich dich bitten, Psalm 51 aufzuschlagen. Ich werde ihn lesen und achtet besonders darauf, wie David mit seiner Sünde umgeht. Psalm 51, Gottes Wort sagt dem Vorsänger ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isob, So werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit, deinem, mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o oh Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Wund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, Sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Lasst mich beten. Treu Gott und Vater, habt du Dank, dass wir in diesem Psalm lernen dürfen und sehen dürfen, was es heißt, über seine Sünde zerbrochen zu sein, was es bedeutet, anzuerkennen, dass wir gegen dich, den heiligen Gott, sündigen. Und so bete ich, dass wir ermutigt sind, dass wir aber auch ermahnt sind, zu prüfen und zu schauen, zu überlegen, wenn wir sündigen, gegen wen wir sündigen, Und was das mit uns machen sollte. Herr, gib du jetzt Reden, Gnade zum Reden, Gnade zum Hören, zu deiner Ehre und zu unserem Besten, Herr. Amen. Nun, ich möchte mit euch vier Gründe anschauen, vier Wahrheiten, warum es angebracht ist, über Sünde zerbrochen zu sein. In unserem Text sehen wir erstens, dass Sünde unsere Herzen beflecken. Sünde befleckt unser Herz. Und Davids Flehen, wird deutlich, wenn er schreibt, tilge meine Übertretungen. Mit anderen Worten, radiere sie aus, wie aus einem Buch, in das ihr mit Bleistift geschrieben habt und dann mit einem Radierer kommt und das ausradiert. Gott soll diese Übertretungen ausradieren. Des Weiteren benutzt er die Worte in Vers 4, wasche mich völlig rein. Der nächste Ausdruck, der uns geläufig ist, er kommt vom Wäschewaschen, aber es ist uns nicht so deutlich vor Augen wie den Menschen damals, die am Fluss ihre Wäsche immer wieder über das Waschbrett schrubben, immer wieder am Stein ausschlagen, damit die Seife aus der Kleidung verschwindet, mitsamt dem Dreck, damit der letzte Fleck entfernt wird und das Gewand wieder rein ist, sauber ist und Das dritte Wort, was David benutzt, ist "reinige mich von meiner Sünde". Und hier geht es um rituelle Heiligung, die zum Beispiel für die Leviten oder auch die Israeliten durchlaufen mussten, bevor sie anbeten können. Und ihr Lieben, Sünde verschmutzt uns als Kinder Gottes nach wie vor. David wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Viele Kapitel vor seinem vor seiner Sünde mit Bathseba. und er erkennt, dass Gott ihn reinigen muss, dass Gott ihn waschen muss, dass Gott diese Sünde austilgen muss. Bist du dir deiner Sünde bewusst? Bist du dir bewusst, dass nur Gott sie tilgen, sie waschen und sie reinigen kann? Und wenn ihr er das mit anderen Psalmen vergleicht, die David über seine Sünde schreibt, wo wir nicht immer genau die Situation wissen, in, der, wer, in welcher er das schreibt, dann sehen wir, dass er ein Mann war, der über seine Sünde trauerte und der weinte. Das könnt ihr zum Beispiel im Psalm 6 lesen, wo er schreibt in Vers 7, Ich bin müde vom Seufzen, ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, benetze mein Lager mit meinen Tränen. Und Thomas Watson, ein Puritaner, Puritaner, hat hier zu treffen gesagt, Zitat, David spielte manchmal auf den Seiten seiner Harfe und manchmal mit der Orgel seiner weinenden Augen. Zitat Ende. Wann warst du das letzte Mal so ergriffen von deiner Sünde, wie es David war? Und wir kommen gleich noch dazu, wie wir das prüfen können, ob wir die richtige Motivation haben, wenn wir ergriffen sind. Thomas Watson sagt in seinem Buch Bilder eines gottesfürchtigen Menschen weiter, Zitat, ein gottesfürchtiger Mensch trauert über die innewohnende Sünde, das Gesetz in seinen Gliedern, die Ausbrüche und Kämpfe Die seiner Sünde entspringen und wie ein giftiger Brunnen sind. Eine erneuerte Person trauert, dass er das mit sich trägt, was Feindschaft gegen Gott ist. Ein Herz ist wie sein Herz ist wie ein weites Meer, in dem unzählbare Dinge zu finden sind, wie Eitelkeit oder sündige Gedanken. Ein Kind Gottes beklagt die verborgene Boshaftigkeit. Er trägt mehr Böses in seinem Fleisch, als er jemals fassen kann. Da sind die Wege in unserem Herzen, die er nicht, die wir nicht, die er nicht erforschen kann. Eine unbekannte Welt der Sünde. Wer kann seine Verfehlungen erkennen? Weiter schreibt er: Ein gottesfürchtiger Mensch trauert über die Anhänglichkeit der Sünde. Wenn er sie nur loswerden könnte, dann wäre da Ruhe. Aber er kann diese giftige Schlange nicht abschütteln. Sünde klebt an ihm wie Aussatz. Auch wenn ein Kind Gottes der Sünde gestorben ist, ist die Sünde noch nicht ganz abgetötet. Wenngleich die Macht der Sünde weggenommen ist, ihr Leben ist verlängert. Und während die Sünde am Leben ist, wütet sie unaufhörlich. Und der Krieg hört nicht auf bis zum Tod. Wird uns das nicht zu Tränen bringen? Weiter schreibt Thomas Watson, ein Kind Gottes trauert, dass es von der Sünde überkommen wird. Als David gesündigt hatte, ertränkte er seine Seele in den Tränen seiner Buße. Es kann nicht anders, als eine erneuerte Person zur Trauer zu führen, dass er so töricht sein sollte, zu sündigen. Ein gottesfürchtiger Mensch trauert, dass er nicht heiliger sein kann. Es bedrückt ihn, dass er dem Standard Gottes in seinen Taten nicht entspricht. Und wesentlich zu kurz kommt. Ich würde ja, sagt er, den Herrn von ganzem Herzen lieben, aber wie mangelhaft meine Liebe ist. Wie sehr ich zu kurz komme und nicht dem entspreche, wer ich sein sollte, Zitat Ende. Ihr Lieben, ich hasse das an mir, dass ich sündige. Nach wie vor jeden Tag, dass ich es dann auch noch zu meinem Gebet machen muss, was David in Vers 19 sagt, dass ich zerbrochen Und nicht gleichgültig mit meiner Sünde umgehen. Mit jedem unfreundlichen Wort, das meinen Mund verlässt, jedem wütenden Gedanken, jeder Begierde und Lust, die nach wie vor in meinem Innern kämpft. Ich hasse es an mir, dass ich sündige und meinen Herrn Jesus Christus nicht die Liebe entgegenbringen kann, die er an mir am Kreuz erwiesen hat. Ihr Lieben, ich hasse es an mir, dass ich nach wie vor mich immer wieder mit Schuld beflecke und auch noch gleichgültig darüber hinwegsehe, wie ich die Menschen um mich herum, die Menschen, die ich am meisten liebe, dadurch verletze. Aber ich preise Gott dafür, dass er gnädig ist, dass er tilgt, dass er wäscht, dass er reinigt, wenn ich meine Sünde bekenne, weil er treu und gerecht ist, dass er mir die Sünde vergibt. Seht ihr das in Vers 3 in unserem Psalm, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Und die Frage an dich und an mich ist, spielen wir Lieder mit den Orgeln der Tränen unserer Augen, wenn wir an unsere Sünde denken? Wenn wir an all die Kleinigkeiten denken, wo wir Entscheidungen treffen, die sich gegen Gott und unseren Nächsten richten. Vers 5. macht den zweiten Punkt sehr deutlich, warum wir zerbrochen sein sollten über unsere Sünde. Meine Sünde erschafft Erinnerungen. Ein Jahr, nachdem David gesündigt hatte, ist er immer noch erschüttert darüber. Meine Sünde ist alle Zeit vor mir, schreibt er. Wir müssen gar nicht so weit in die Vergangenheit schauen. Wir müssen Nur eine Frau fragen, die abgetrieben hat. Irgendjemand hat sie davon überzeugt, das durchzuziehen, und ein Jahr später, fünf Jahre später, zehn Jahre später, zum eigentlichen Geburtstag des Kindes, zerbricht sie unter der Last ihrer Entscheidung. Ihr Lieben, wir wurden nicht erschaffen, um Sünde zu vergessen. Gott entscheidet sich dazu, sie zu vergessen. Das könnt ihr im Psalm 103 nachlesen. aber wir vergessen sie nicht. Warum ist es gut, dass wir Sünde nicht vergessen? Nun zum Ersten, wenn wir unsere Sünde vergessen würden, dann könnten wir die Güte Gottes nicht bezeugen. Es wäre fatal, wenn wir dastehen und Zeugnis geben sollen und vergessen, wo wollen wir Zeugnis geben? Gott war bestimmt gütig zu mir, aber ich habe nur vergessen, wann und warum. Zweitens, wenn wir unsere Sünde vergessen würden, würden wir nicht davor gewarnt werden, sie zu wiederholen. Stellt euch vor, ihr würdet vergessen, dass Feuer heiß ist und fragt euch, warum eure Hände so knusprig braun sind und es so wehtut, wenn ihr dieses orange-gelbe Zeug fasst. Erinnerung an Sünde hilft uns dabei, an die schmerzhaften Konsequenzen unserer Sünde zu denken, während Gott uns liebevoll korrigiert, ruft und züchtigt, zerbrochen. zu ihm zu kommen. Drittens, wenn wir unsere Sünde vergessen würden, dann könnten wir Gott nicht für die Veränderung in unserem Leben preisen. Könnten wir seine Gnade, seine Heiligung in unserem Leben nicht wahrnehmen? Darüber nachzudenken, wo ich herkomme, wie Gott meine Gesinnung erneuert hat und wo ich nie wieder hin zurück will. über deine Sünde zerbrochen zu sein, ist eine angemessene Reaktion, weil sie Erinnerungen erschafft, die wir nicht so schön finden, die schmerzhaft sind, die wir nicht wiederholen wollen. Aber kommen wir zum Herzstück. Kommen wir zum Herzstück, warum David zerbrochen über seine Sünde ist, warum wir zerbrochen sein sollten über unsere Sünde. Sünde ist eine Beleidigung des heiligen Gottes. Deine Sünde, meine Sünde ist eine Beleidigung des heiligen Gottes. In Versen 6 bis 8 können wir das sehen. Können wir erkennen und sehen, dass David sagt, er hat alleine gegen Gott gesündigt. Denn per Definition richtet sich Sünde immer zuerst gegen Gott, wenngleich Mitmenschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Per Definition richtet sich Sünde immer gegen Gott, weil Gott Heiliges abgesondert ist von der Sünde. Und der Mensch ohne Gott ist völlig verloren, völlig verdorben, wie wir in Vers 7 lesen, dass David in Sünde empfangen ist. Die völlige Verdorbenheit des Menschen getrennt von Gott. Der Mensch mit Gott, errettet durch Gott, sündigt aber nach wie vor gegen Gott und seine Mitmenschen bekommen das zu spüren. Und ihr Lieben, wir verstehen so häufig nicht, was, was für eine Beleidigung Sünde gegen Gott ist. Wir halten uns die Tragweite unserer Sünde nicht häufig genug vor Augen. Vielmehr machen wir es uns bequem und gemütlich auf dem Rücken der Menschen, die schlimmer sind als wir. Wir packen uns in Watte und vergleichen uns mit anderen Menschen, die wir in den Nachrichten sehen. Und natürlich finden wir Menschen, die schlimmer handeln als wir. Wir finden Ausreden, warum etwas nicht so geht, wie es soll, weil wir zu faul sind und es uns egal ist, was Gottes Wort sagt. Unsere Kinder sind zu eigensinnig. Unsere Arbeit ist zu hart. Der Schlaf ist zu wenig. Nur noch das Computerspiel. Es ist nicht schlimm, wenn faule Worte meinen Mund verlassen. Es ist nicht schlimm, wenn ich nachts wach liege und mir Sorgen mache. Leute, damit müssen wir aufhören. Wir müssen aufhören, uns mit anderen zu vergleichen und unsere Sünde am Maßstab Gottes messen. Das wird das Ganze ins richtige Licht rücken und erst dann Können wir begreifen, was Sünde für eine Tragweite hat? Und wie können wir es wagen, den Zorn Gottes auf die leichte Schulter zu nehmen? Wie können wir es wagen, auf das Kreuz zu blicken, an dem Jesus Christus starb, ohne über unsere Sünde zerbrochen zu sein? Wie können wir es wagen, darüber hinweg zu sehen, dass der gesamte gerechte, heilige und verdiente Zorn Gottes über die Sünde, über dich und mich, dieser Zorn auf Christus lag, dass Christus für dich zur Sünde gemacht wurde. Sei zerbrochen über deine Sünde. Nimm sie bitte nicht auf die leichte Schulter. Wenn du sündigst, dann sündigst du gegen den Schöpfer dieses Universums. Dann sündigst du gegen den Schöpfer des Universums, Deinen Schöpfer, der dir jeden Herzschlag gibt, der dir jeden Atemzug schenkt, der dir Leben gegeben hat, indem er dich errettet hat, wenn du sein Kind bist. Wenn du sündigst, sündigst du gegen einen heiligen Gott. Sei zerbrochen über deine Sünde. Und wenn du die Heiligkeit, die Gerechtigkeit und den Zorn Gottes vor Augen hast, kannst du angemessen mit Trauer über deine Sünde reagieren. Und wenn du das erkennst, dann gibt es keine andere Reaktion, als deine Sünde ernst zu nehmen. Noch einmal Thomas Watson, Zitat, ein gottesfürchtiger Mensch trauert über seine Sünde, weil seine Sünde in gewisser Weise schlimmer ist als die Sünde anderer Menschen. Die Sünde einer gerechtfertigten Person ist sehr abscheulich. Aber, Die Trauer und der Schmerz über die Sünde ist kein verzweifelter, hoffnungsloser Schmerz. Sie ist mit Hoffnung verbunden, mit dem Triumph des Glaubens, weil Gott derjenige ist, der uns entsündigt, wäscht und reinigt. Gottes fürchtige Trauer über Sünde ist hervorragend, weil sie auf das eigene Herz ausgerichtet, ehrlich und verändernd ist. Tränen der Buße sind wertvoll. Tränen der Buße sind verschönert, sie lassen das Herz glänzen. Tränen der Buße sind beruhigend, sie wandeln sich von Melancholie in Musik. Zitat Ende. Bist du zerbrochen über deine Sünde, wenn du darüber nachdenkst, gegen wen du sündigst? Und ihr Lieben, getrennt von dem Begreifen, von der Realität und Tragweite, Deiner Sünde ist es unmöglich, Gott anzubeten. Erst wenn du an dein eigenes Ende kommst, wirst du beginnen, Gott anzubeten. Gott zu loben, Gott zu preisen. David bringt das in den Versen 9 bis 14 zum Ausdruck. Er kann nicht, weil meine Sünde drittens ein Hindernis meiner Anbetung Gottes ist. ist ein Hindernis meiner Anbetung Gottes. Und David kann nicht, und in den Versen 9 bis 14 wird das so deutlich, er ist nicht in der Lage, irgendetwas zu reparieren. Er ist wieder kleine Junge, wie meine Tochter, die zu mir kommt, wie dein Sohn, der zu dir kommt, mit dem zerbrochenen Spielzeug. Mit Tränen in den Augen kommt, der zu dir kommt, meine Tochter zu mir und sagt, Papa, mir ist das kaputt gegangen. Du bist, muss das reparieren. Ich kann nicht. Nur du, Papa, kannst das reparieren. Solange eure Kinder noch in dem Alter sind, wo ihr der absolute Held seid, freut euch darüber, nutzt diese Gelegenheiten, um Gottes unsichtbare Autorität zu repräsentieren und ihn groß zu machen. Gott ist derjenige, der Sünde, Kitte, Sünde repariert. Schaut in den Text, in den Versen 9 bis 14, wie David Gott anfleht, ihn wieder herzustellen. Entsündige mich und wasche mich. In Vers 9. Lass mich Freude und Wonne hören, in Vers 10. Tilge meine Missetat, in Vers 11. Erschaffe in mir ein reines Herz, in Vers 12. Und hier benutzt David als kleine Randnotiz dasselbe Wort, wie wir in 1. Mose 1 sehen, dass das aus dem Nichts geschehen muss. Erschaffen aus dem Nichts. Gott, erschaffe das, du musst das tun. Verwerf mich nicht, nimm deinen Geist nicht von mir, in Vers Vers 13. Noch eine Randnotiz. David war sich dessen bewusst, dass er nach wie vor den Heiligen Geist hatte. Und der Heilige Geist hat im Alten Testament eine andere Aufgabe als im Neuen Testament. Nach wie vor hatte er den Heiligen Geist. Nimm ihn nicht von mir, fleht er Gott an. In Vers 13 und in Vers 14. Gib mir Freude, stärke mich. Ihr Lieben, nur Gott ist derjenige, der dich wiederherstellen kann. Nicht aus eigener Kraft, weil du zerbrochen bist über deine Sünde, sagst du und jetzt fange ich an aus eigener Kraft das alles wiederherzustellen, nur Gott kann das, kein anderer, nicht du selbst, nicht deine Frau, nicht dein Mann, nicht deine Kinder, nicht deine Eltern, niemand kann das als nur Gott. Fliehe zum Herrn in deiner Sünde, ich fliehe zum Herrn von Angst geplagt, von Not geplagt. Wenn du deine Sünde bekennst, ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Eine ähnliche Parallele zu dem, was wir in Psalm 51 sehen. Wenn du nicht an dein eigenes Ende kommst und über deine Sünde zerbrochen bist und mit diesem Zerbruch zu Gott gehst, dann wird das deinen Gottesdienst hindern. Denn Im Licht der unvergleichlichen Majestät Christi haben wir nur eine Antwort auf unsere Probleme. Denn nur im Licht der unvergleichlichen Majestät Christi können wir neu gemacht werden. Alles, was David erbittet und erfleht, ist nur und ausschließlich bei Gott zu finden. Ohne Gott keine Wiederherstellung. Ich hasse meine Sünde, die mich so leicht umstrickt. Ich bin zerbrochen über die einzige Fähigkeit, dem heiligen Gott zu widerstehen, indem ich sündige. Gott, ich brauche dich. Das ist mein Gebet. Ich hoffe, das ist dein Gebet. Stelle mich wieder her. Reinige mich. Verändere mich durch deinen Geist in dein Bild. Denn getrennt von dir kann ich nichts tun. Und alleine, auf mich allein gestellt, kann ich nichts anderes als mir Schuld aufzuhäufen. Und wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, an dem wir nichts als ein zerbrochenes Herz und einen zerschlagenen Geist bringen, werden wir den Gott unseres Heils mit unseren Lippen preisen und verkündigen. Verse 15 bis 21. David kommt zum Schluss und zeigt auf, dass das Werk Gottes der Wiederherstellung zu Lobpreis und zu Verkündigung führt. Zerbrochenheit über Sünde wird mich zu einem Zeugnis machen, wenn ich richtig damit umgehe. Das Resultat dessen, dass David richtig mit seiner Sünde, mit seinem Zerbruch umgeht und sich sicher ist, dass Gott derjenige ist, der wiederherstellt. Es wird dazu führen, dass er Gott preist, dass er Gottes Taten in seinem Leben groß macht und Zeugnis davon gibt, dass er diese Geschichte, dass wir diese Geschichte im Gott Gottes finden dürfen und die Buße des David. Nun, das wird auch dazu führen, dass du, dass ich, dass wir Gott für seine großen Taten in unserem Leben preisen. Dass wir ihn verkündigen, weil wir uns von Herzen wünschen, dass die Nächsten um uns herum genauso zu Gott fliehen mit ihrer Sünde, mit ihrem zerbrochenen Herzen. Das sind die Opfer, die Gott gefallen. Kein Bibelleseplan, keine Anstrengung, kein eigenes Wirken aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Kein Opfer gefällt Gott, außer ein zerschlagener Geist, ein zerbrochenes Herz. Vers 19. Wenn unser Geist zerbrochen, unser Herz zerschlagen ist, dann werden wir aus der richtigen Motivation dem die Liebe entgegenbringen, der uns zuerst geliebt hat, als wir noch Sünder waren, sagt Römer Kapitel 5. Dann wird David, dann wollen wir Gott rühmen und preisen. Mit David sagen in Vers 17: Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Das ist das Ergebnis. ist das Ergebnis, wenn ich mit einem zerbrochenen Geist und einem zerschlagenen Herzen über meine Sünde zu Gott komme und sage, nur du kannst es kitten. Dann wirst du anfangen, wie David in Vers 15 sagt, den Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Gott ist der einzige Ausweg aus der Sünde. Bist du zerbrochen über deine Sünde? Lass mich beten. habt du Dank dafür, dass du zerschlagen wurdest, durchbohrt wurdest, geschlagen wurdest, bespuckt. Man hat dir den Dornkrone aufgesetzt und dich an ein Kreuz genagelt, an das Holz, das du erschaffen hast, das du ins Dasein gerufen hast und. Hast unsere Sünde auf dich genommen. Ja, und was für ein Vorrecht ist es, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass du uns errettet hast, dass wir deine Kinder sein dürfen, erkennen durften, dass du den Zorn des Vaters gestillt hast, dort am Kreuz. Ja, und was für eine Schande ist es, wie oft wir das vergessen. Wie oft wir das vergessen, dass du unsretwegen zerschlagen wurdest. Unsretwegen verachtet wurdest, wegen gerufen hast, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so bete ich von Herzen, dass wir mit unserer Sünde, mit den Herausforderungen unseres Lebens, wo wir mit Sünde reagieren, zu dir fliehen, weil wir erkennen, dass du aufgrund unserer Schuld und Sünde zerschlagen wurdest, damit wir einen Zugang haben zu dir. Vater, damit wir mit Freimut vor den Thron der Gnade kommen dürfen, um Gnade zu finden und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe und so, bete ich, dass wir unsere Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass wir sie anerkennen und nicht die Schuld bei jemand anderem suchen. Gib du Gnade dazu in der kommenden Woche, wenn wir darüber nachdenken und nachsinnen und dich vielleicht bitten, dass du uns zerbrichst über unsere Sünde, dass wir die Tragweite unserer Schuld erkennen, In Bezug auf dich und in den Auswirkungen auf unsere Nächsten, Herr. Das bete ich von ganzem Herzen. Amen.